0: Seu braço, o seu lábio e a sua voz.
1: Olá, meus queridos ouvintes! Mais uma sexta-feira chegou. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série Música de Protesto. Começando com a pessoa que marcou profundamente esse momento histórico, onde a violência da ditadura era combatida com música e muito jogo de cintura. Ela é cantora e intérprete mais famosa do Brasil e no mundo também, mesmo depois de sua carreira, que foi tão breve. Ela é Elis Regina, o espírito da força. Elisa Regina de Carvalho Costa nasceu em 1945 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E desde a infância gostava de cantar, tanto que aos 11 ou 10 anos de idade, por aí, já cantava na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. E passou a fazer parte do elenco, ganhando um pequeno cachê simbólico e presentes do patrocinador. Mais tarde se tornou secretária onde além de cantar, também lia recados, nomes de aniversariantes, mensagens e apresentava os candidatos. O seu amor à música só crescia. Ela até chegou a estudar piano com a vizinha, mas aí parou porque ela não tinha o instrumento em casa para treinar todos os dias. Depois, ela foi seguindo uma vida normal, estudando, namorando, como qualquer outro. Vivendo como a maioria dos jovens da época. Ela estava estudando para se preparar para ser uma professora de primário. Mas só que ela percebeu bem rápido que esse não era o seu caminho. E a música chamou mais alto.
2: Gosto de música. Gosto de cinema, gosto de ler. Gosto de cozinhar, gosto de plantar. Eu seria uma péssima professora primária que eu estava me preparando para isso. Mas eu ia ser um horror, ia ser um provavelmente expulsa pelo Ministério da Educação e Cultura por incompetência ou por falta de afinidade com o cargo. E eu provavelmente, se não fosse cantora, não seria a pessoa que eu sou, que eu acho que é muito mais importante do que a profissão que eu tenho. Eu aprendi muita coisa nessas andanças aí pela vida.
1: No final da década de 50, Elis Regina assinou seu primeiro contrato e iniciou em definitivo a sua carreira musical. Seu primeiro contrato é pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Como ainda estudava, sua mãe lhe impôs a condição de deixar cantar se ela continuasse a tirar notas boas na escola. Em 1960, Elis Regina grava seu primeiro disco pela Continental. Em seguida, em 1961, grava o seu primeiro LP, Viva a Brotolândia. Após ganhar o prêmio de Melhor Cantora em 1962, Elis Regina ganha destaque e passa a trabalhar como Crooney no conjunto flamboyant, animando as Noites de Porto Alegre.
0: Nos dias de hoje é bom que se proteja Ofereça a face para quem quer que seja Nos dias de hoje esteja tranquilo Haja o que houver, pense nos seus filhos Não ande nos bares, esqueça os amigos
1: Em 1964, Elis Regina se muda para o Rio de Janeiro, onde tudo acontecia. Se alguém quisesse ter destaque para viver de sua arte, esse era o destino certo. Chegando lá, Elis Regina assina o contrato com a TV Rio para o programa Noites de Gala, também se apresentou no Beco das Garrafas, e se apresentou junto com o Copa Trio, de Dom Romão. Participou do show Bossa 3 no Little Club. Atuou ao lado de Marley Tavares e Gaguinho no show Só Se For, realizado na boate Battle, sob a direção de Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli. Depois foi para São Paulo e estreou o show Boa Bossa, que era um show beneficente para a Associação de Moças da Colônia Sírio-Libanesa, dirigido por Walter Silva e os shows e apresentações não paravam de surgir, devido a sua voz marcante e seu temperamento que dava a identidade de vida à música que cantava, ela sempre era procurada. Mas, com o golpe militar e a violência que vinha com ele, Elis Regina passou a lutar contra essa violência, fazendo protestos velados em músicas que cantava nos festivais de música entre outros lugares e, e meios. E, sofrendo muito com a partida de seus amigos que foram exilados.
2: Não dá para separar o momento que a gente está vivendo como pessoa, como cidadão, como indivíduo sozinho, narciso, olhando para o espelho assim o dia inteiro dizendo, eu me amo. Não dá para separar. O nosso relacionamento em termos de grupo é muito forte. A gente debate muito tudo que acontece, desde programas de televisão até notícia de jornal. A gente até, às vezes, lê jornal junto e um comenta uma notícia para o outro. É muito difícil que as coisas não sejam saídas de um debate e que as coisas não sejam postas em votação e que as coisas não sejam, afinal, levadas adiante quando são o pensamento da maioria. Porque a gente é assim, a gente acredita nessas coisas de democracia, assim, sabe? A partir de 68, a gente passou por um período de vazio, inclusive vazio físico, né? Porque muita gente estava fora. E não se contava, assim, de imediato com... Até com o respaldo da presença de Gil, de Edu, de Caetano, de Chico, de uma série de pessoas que... Normalmente a gente costumava encontrar. Então, quando eu falo que havia o vazio físico, havia um vazio que era um misto de saudade, um misto de, de ansiedade, de realmente não saber exatamente o que, que é que estava acontecendo. E para pessoas mais ingênuas, como no meu caso, na época, bastante, né? um certo medo até. Então, era fazer o melhor possível, o que era possível ser feito, esperando se respirar em conjunto. Já não causa a espécie ter um grupo de 10, 15 pessoas debatendo problemas que dizem respeito à sua profissão, dizem respeito ao seu trabalho, à sua forma de se comunicar com as pessoas, à sua forma de ser, dentro da medida do possível, o repórter da sua sociedade, do seu tempo, da sua terra, do seu povo, da sua cultura.
1: Não é à toa que Elis Regina ganhou o apelido de pimentinha de seu amigo Vinícius de Moraes. Elis Regina era fogo e dizia tudo aquilo que pensava sem rodeio. Elis cantou de tudo. Samba, bossa nova, boleros, jazz, rock mas detestava o que considerava o lixo do exterior, como as músicas eletrônicas da era da discoteca, que ficaram muito populares em meados da ditadura até lá nos finais dos anos 80. Ela sempre defendia a música brasileira, feita por pessoas como Milton Nascimento, João Bosco, Ivan Lins, Gilberto Gil, Caetano Veloso, porque mostrava a verdadeira face da cultura nacional. Era a identidade de seu povo. E sempre que recordava desses compositores e dos antigos, ele lhes dava a devida homenagem. Música
0: Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei me debrucei Sobre teu corpo e duvidei E te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama. sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta. Reclamei baixinho, dei pra mal dizer o no nosso lar pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qual
1: Após muito trabalho, esforço e sucesso, termina abruptamente a sua jovem vida, aos 36 anos de idade. Ela foi encontrada desmaiada em seu apartamento, completamente intoxicada. Seu corpo foi levado para o teatro Bandeirantes, onde ela foi velada até o dia seguinte. O teatro ficou lotado e os jornais choraram sua morte, lamentando a perda de uma das maiores cantoras nacionais. Após a sua morte, Elis Regina recebeu muitas homenagens. Em 1983, por exemplo, foi aberta no Centro Cultural de São Paulo a Primeira Semana Elis Regina, uma promoção da Rede Globo em parceria com a Secretaria de Cultura de São Paulo. Também a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, promoveu a Noite dos Imortais, com um show em sua homenagem. E foram inauguradas duas exposições em São Paulo, chamada Elis 100% Nacional, com guachos de Vicente Gil, na galeria de Paulo Figueiredo. Também houve uma outra exposição, chamada Elis Pais no Espaço Pirandelion. No dia 27 de fevereiro, foi aberto o segundo mês musical Elis Regina, com uma série de shows nos teatros da Prefeitura de São Paulo, no dia 10 de novembro, o Balé-Arte estreou no Teatro da Hebraica, em São Paulo, o espetáculo Elis Quatro Estações e foi lançado ainda pelo Opus Vídeo de Fonografia, o álbum duplo Elis Vive. No dia 22 de janeiro, o prefeito Mário Covas e o secretário de Cultura Gianfrancesco Guarnieri inauguraram em São Paulo a Praça Elis Regina. Em fevereiro, a Escola de Samba União de Vila Prudente, em São Paulo, saiu às ruas do carnaval com o samba-enredo Elis Regina, o som da festa eterna desta musa. Vários discos póstumos foram lançados. Para quem não sabe, os discos póstumos são gravações que ficaram guardadas nas gravadoras e acabavam sendo lançadas após a morte do artista. Em 2002, foi levada ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, o musical Elis, Estrela do Brasil. Em 2005, o ano em que ela completaria 60 anos, a cantora foi tema do programa Arquivo N, veiculado pelo canal Globo News. Em 2016, sua cinebiografia, chamada Elis, foi lançada. O filme remontou a trajetória de sua carreira desde a adolescência até a morte. E não abordou com profundidade o uso de drogas e a sua relação com a ditadura militar. Isso foi abrandado para evitar polêmica. Bom, meus queridos ouvintes, aqui terminamos o nosso primeiro episódio da série Música de Protesto. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês e os convido a seguir a nossa página no Instagram. Vou deixar tudo aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima sexta.
0: Lembrou Do Brasil Mas